0: For præcis fem år siden blev den svenske journalist Kim Wall bekræftet død. På ubeskrivelig og bestialsk vis blev hun frarøvet livet et ukendt sted i Køgebugt. For et halvt år siden forsvandt den 22-årige Mia Skadehavg i efter en bytur i Aalborg. En uge senere fandt man Mia dræbt i et skovområde. I 2016 forsvandt Emilie Mæng, dag. Mange måneder senere og mange kilometer væk blev hun fundet i et naturområde. For længst slået ihjel. Det er drab som de her, der fylder og forfærder. Men de fleste drab på kvinder bliver faktisk begået i relativt ubemærkethed. Og de bliver begået af dem, der burde elske dem allermest. Deres kærester. Deres mænd. Et ægtebar i Horsens har levet sammen i mere end 30 år. De bor i et helt almindeligt parcelhuskvarter og har to voksne sønner sammen. Men da konen vil have en skilsmisse, skyder manden hende i ryggen med et jaktgevær. Den dræbte kvinde er forfatteren Nils Franks søster. Fanden tætter er hans nye bog, en beretning om et og hvorfor det er så forbandet forudsigeligt. Niels, det er jo kun lidt over et år siden, at din søster blev slået ihjel af sin eksmand. Hvordan har du det egentlig i dag?
1: Jeg oplever en, en form for ligesom, ødelagthed, som, som sikkert bliver permanent. Altså, jeg, kan ikke, jeg kan ikke mærke den, den, altså, sådan grundlæggende, den store forskel. Det er klart, at jeg ikke sidder og græder hver dag. Og, øh, altså, på den måde ligesom, har det hængende på, Men indeni er det enige i den samme fornemmelse. Og det, det, ja, det er faktisk temmelig nedslående, fordi Jeg holder det op?
0: Frank, du er jo forfatter, og øh, du har skrevet både digte og essays og romaner. Du er også tidligere rektor på Forfatterskolen. Mm -hmm. øh, og 2. september, der udkommer du så med den bog, der står ved siden af os her, Fanden Tatter. Mm -hmm. øh, det er jo en meget ærlig, brutal ærlig, og frem beretning om drabet på din søster. Mm -hmm. Men det er også en meget anden slags litteratur, end du plejer at udkomme mm -hmm. med. Hvad var det for en overvejelse, du gjorde omkring, hvordan den her bog skulle skrives?
1: Jamen, jeg ved egentlig ikke, om jeg gjorde mig så klare overvejelser. Jeg begyndte et par dage efter drabet, eller to netter efter drabet, for at helt præcis, på at skrive nogle noter. Jeg lå om natten og skrive på en lille notesblok alt, hvad jeg vil sige til dommerne og nævningerne i retten. Mm -hmm. Fordi jeg ville være sikker på, at alle forstod, hvad der var foregået, og det ikke var der fik affektdrab, og det var ligesom kulminationen, eller den frygtelige konsekvens af noget, som havde fundet sted igennem mange år. Og jeg vil ligesom fortælle omstændighederne ved drabet til de mennesker, der jo så ikke hvilket hende til vores familie osv. Så der begyndte jeg at skrive en masse noter, ret hysteriske noter, egentlig bønfaldende noter til de tilstedeværende i retten, forstå os nu og forstå nu, at vi er bange for den mand, og at, og at han ikke er en almindelig person og har nogle forstyrrelser osv. Men jeg vidste, at jeg skulle, ret at jeg skulle skrive om det, fordi det er jo det, jeg gør. Jeg skriver jo. Og, og mange af de ting, som jeg oplever, de, de kommer ud gennem skrift, jeg vil ikke lave en bestemt form for litteratur. Jeg vil ikke lave spænding på det og krimiplot og litteratur egentlig på det. Jeg vil bare fortælle det, som det var.
0: Nils Franks søster Elin har levet sammen med sin mand i mere end 30 år. På trods af det på overfladen almindelige familieliv, har Elin af flere omgange forsøgt at forlade sin mand. Han udøver nemlig psykisk vold mod Elin. Og nu er det begyndt at sætte sig voldsomt i kroppen også. Hun må væk. Ellers overlever hun ikke. I næsten tre måneder er Elin på flugt fra manden på forskellige adresser. Mere rejseslaget for ham, end de fleste når opfattet. Da bodelingen af det fælles hjem skal finde sted, har Elin derfor også fået fællesskab af både familie og nære venner. En lørdag morgen i marts 2021 der skal den her bodeling så foregå mm -hmm. mellem din øh, søster og eksmanden. Øh, øh, kl. 8. 32, det ringer din telefon og vækker mm. dig. Og du ved, at bodelen skal foregå omkring nu. Men øh, det er ikke det, der er sket ude på stedet den meget tidlige morgen.
1: Jeg kan se, at det deres elste søn, Christian, ringer. Det er, jo, det er jo virkelig et frygteligt signal. Og, og det første, jeg hører, er en... en grådet og snøften i den anden ende, og så siger han bare de her få ord. "Nils han har slået hende ihjel. Nils han har skudt hende, undskyld. Det er det, han siger. Nils han har skudt mm. hende. Og mere behøver han ikke at sige. Han behøver ikke at forklare, om hun er død, og om... Madder det ved overgået. du. Det ved jeg. Altså, det er jeg ikke et spor, som helst i tvivl om. Øhm, han er jæger, og han er en dygtig skytte, nej, det er jeg ikke i tvivl om. Men så sker der, så reagerer min krop. Jeg oplever ikke, at det er mig, der reagerer. Egentlig. Jeg oplever, at min krop reagerer på det her. På en anden måde, end jeg har erfaret tidligere, hvor jeg desværre flere gange er blevet ringet op med dårlige nyheder om dødsfald osv., hvor man selvfølgelig bruger sammen og græder osv. Men, men den her gang, så begynder jeg, min krop bare at udsende nogle råb. Og, og så begynder jeg at styre rundt i lejligheden. Rundt om spisebordet. Og kan ikke finde ord. Øhm. Og min kæreste står over, hvor du falder ned. Hvad med naboerne? Og, og jeg kan ikke... Altså, jeg trækker... Jeg kan ikke få luft. Jeg kunne ikke stå ude ved håndvasken og prøve at drikke noget vand. Det er også en af de ting, han siger, at drikke noget vand. Men, ja. men det er jo lidt underligt at opleve, at, at, at det er kroppen, der bliver chokeret egentlig.
0: Det der jo er foregået Ude foran det hus Er jo at de mødte op Alle de her mennesker Fordi de var Bange for hvad han kunne finde på Og det var så med rette Kan man desværre konstatere Ja yeah. De øh, møder op Han vil ikke lukke dem ind Først mm -hmm. Så han begynder at tale om At der er corona forsamlingsforbud. Mm -hmm. Han ved godt de kommer Ja. Han ved også, hvem der kommer, ja. og hvad de skal. Ja. Anden gang, de forsøger at få ham til at komme ud. Mm -hmm. øh, kommer han ud, åbner døren, mm -hmm. går ud og tror dem. Mm -hmm. Og de bliver så bange for ham, at de faktisk ringer til politiet og spørger, om de ikke kan komme. Ja. Og ligesom være til stede, mm -hmm. når de skal ind i huset ja. og hente de her ja. ting. Ja. Ja. Øh, det når de ikke. De afviser faktisk at ville komme, fordi at de kan ikke komme ud til alle husbetakler, der foregår hele tiden. Præcis. På trods af, at de godt ved, at der er noget med den her familie. Mm -hmm. øh, han går ind igen, mm -hmm. og kort efter, meget kort efter, kommer han så ud med ja. et kan øh, jagtgevær. Og faktisk tror både sønner øh, og flere andre, putter det helt op i hovedet på dem. Ja. Øh, til sidst går han efter din søster. Ja. Hun løber ind til naboen.
1: Ja, hun har hun, altså hun hun fået telefonen i hånden. Fordi,
0: ja. øh,
1: politiet øh, er, er hans, stadigvæk i en ene anden. Politiet er stadigvæk på, og øh, det er hans søster, der ringer til politiet og beder dem om at rykke ud, fordi det her kan eskalere, det kan gå helt galt, og han optræder truende, og de kan jo mærke, at han ligesom er altså, forstyrret. Mm -hmm. øhm, og da hun ikke kan trænge igennem over for den vagthavende betjent, der giver hun min søster telefonen og, og han taler så med hende kort og stiller det spørgsmål, øh, er du tryg ved, hvad der foregår? Og så siger hun, jeg er overhovedet ikke tryg. Ja. Og for det, for det øjeblik, hun har sagt det, til hun bliver skudt, der går der 17 sekunder. Det ved vi, fordi optagelsen bliver afspillet i retten, og alle kendskærnerne bliver lagt frem i retten. Ja. Så det går jo alt sammen utrolig hurtigt. Øhm, og man kan så i optagelsen høre det på der sker, men det, men det bliver jo en underlig krøllet øh, optagelse, fordi jeg tror, hun taber telefonen, og den ligger og er stadigvæk og kører, og betjenten bliver ved med at råbe i den anden Elin Hanne. Elin Hanne, er I der? Øhm, Og det er de jo på mange måder ikke, og min søster er der jo slet ikke, fordi hun dør kort efter... De er ikke i stand til at, at undvige det her. Selvom den yngste søn også forsøger at få fat i geværet og springer op på ryggen af sin far og griber fat i geværet. Kolben, det er jo gevær, så der er ikke så meget at tage fat i. Men, men pludselig drejer geværet om mod ham, og han tænker, at jeg skal ned herfra, ellers så rammer det mig. Mm. Um, så det er...
0: Og det er lige, lige, lige der jo, at han faktisk vinder om at løber efter din søster, ikke?
1: Ja, og han, altså, sådan som jeg får det beskrevet senere, så er han ret målrettet på at gå efter hende, mm. og det siger han jo rent faktisk også i retten senere, at da han kommer ud både første gang uden gevær og anden gang med gevær, at der, at der handler det om, hvor hun befinder sig. Ja. Så han går ud første gang uden gevær for at sondere og når så også at true, de til stedet er I en af vennerne, som man siger, vi tog, vi ses senere mm. og har fingeren helt op i ansigtet på ham, men der har han så ikke noget øh, våben øh, i hænderne, men kom, han kommer ud af gang, der vifter han med geværet og råber, hvad vil I, hvad vil I, mm. og så ser han min søster ved hækken i til naboen, og hun løber så ind i deres indkørsel på den anden side af hækken og ned ad indkørslen mod deres karport og han følger ret hurtigt efter og plaffer hende ned fra kort afstand.
0: Øhm, 25 cm.
1: Ja, det er så det, de har vurderet det til i, i, i de senere skudprøver. Øhm, det, det synes jeg varierer. Det, det stemmer ikke overens med de øh, beskrivelser, som de pårørende og vidnerne har givet. Men det, for mig er det jo lige meget, om det er 25 eller 50 eller en meter, øh, vi taler om. Han, han, han skyder hende på på nært hold, ja. og han skyder hende i ryggen, hvor hun er forsvarsløs. Ja. Og han skyder hende med den formulering, er det sådan, du vil have det, Elin? Og den formulering er jo også en sætning, der kan løbe rundt i hovedet på en ja. i uenighed. Hvad betyder det egentlig? Jeg, jeg, jeg tror, jeg vil undlade at begynde at fortolke på den, ikke? Men, men det er en frygtelig sætning. Er det sådan, du vil have det, Elin?
0: De havde jo boet sammen i det her, jeg ved ikke om i det her hus specifikt, men de havde fald boet sammen i mere mm -hmm. end 30 år, ikke? Og de havde øh, fået to børn sammen. Mm -hmm. øhm, et på overfladen jo fuldstændig nærmest ualmindeligt almindeligt liv. Ja. Hvis man så udefra. Ja, ja. ja. Men øh, det var jo ikke normalt det der foregik inde bag dørene.
1: Jeg er selvfølgelig godt været klar over, at, I, at der var øh, Ja, det lyder så forkert at sige, at der var problemer i forholdet, fordi det er jo altid en eufemisme, en alt for familiebeskrivelse, beskrivelse af det ikke. Jeg var godt klar over, at hun var presset af ham, og ydmyget af ham, og honet af ham, og var bange for ham. Og at hun brugte så meget energi på at bare at undgå konflikter, ja. fordi det havde jeg observeret mange gange, når jeg besøgte dem. Jeg var ikke klar over, at manden også er optrådt fysisk vold i, i nogle andre sammenhænge, Jeg mener ikke, at han... Jeg har i hvert fald ikke selv hørt, at han skulle være, have begået altså fysisk vold mod nogen i familien. Men, men han har så haft en historik med at være truende, udvise truende adfærd på arbejdspladsen og forsøgt at køre en kollega af vejen, øh, selvom manden kom i sin bil med to små børn på bagsædet. Og så, så der var en historik der, men det er jo først noget, jeg opdager i de uger, hvor hun er væk. Så der er foregået nogle ting bag den almindelige, normale overflade, som, som nogen kender til og og som ellers var nogle skjult. Problemet med de her sager er at som regel er der jo folk, der ved det. Familien ved det. Mm. Vennerne, hvis der er nogle venner, ved det. Naboerne ved det måske. Men det er utroligt svært at gribe ind. Ikke bare fordi man jo ikke vil blande sig, og, og man respekterer respektere privatlivets fred eller ufred, men, øh, men jo også fordi det koster. Det ved jeg for mig selv. Altså det, det koster måske forholdet til familien fordi resultatet er jo, at man bryder med en, og så får man ikke set sin familie i så så lang tid. Så hvad gør man så? Det er jo det, der er sagen i sidste ende, så prøver du bare at undgå konflikterne, og du øh, styrer ligesom om og du reagerer ikke på det, og øh, du taler ham efter munden, og du prøver at dæmpe, hvis der er optræk til noget, afeskalerer, og... Øh, men hele det fænomen med at undvige og dreje udenom, det er jo en del af hele syndromet ikke? Altså med psykisk vold, at, at det er det, vi bruger al vores opmærksomhed på. Så vi kan ikke være sammen på en naturlig måde, fordi man ved ikke, hvornår bomben eksploderer næste gang. Så vi bliver enige om, at hun i stedet for at skrive et brev... Øh, om eftermiddagen, før hun tager ud af huset eller flytter ud, og, og bare angive, at hun er okay, med, hun har brug for frisk luft, og han behøver ikke at kontakte hende og være nervøs for hende, men hun har bare brug for at være sig selv et stykke tid. Og det, ligger, det brev lægger hun så på bordet, så han kan se, når han kommer tilbage fra arbejde. Og det siger jo noget om, som du også antyder, hvordan vi oplever situationen, fordi en ting er, at, at det er umuligt at tale fornuft med den person, men vi jo også, føler jo også føler også, også rejselslagene, for hvad han kan finde på. Ja. Så vi har faktisk en fornemmelse af, at det her kan gå rappelende galt. Og det første, der sker, efter hun bliver afhentet i huset af sin yngste søn og kører ud til hans hus, er, at de ringer til mig nu, at de der derud, og hun har fået pakket sine ting osv. Og, og så siger jeg til hende, hvad tror du, han gør nu? Og hun svarer meget hurtigt, som om hun ligesom allerede har tænkt det. Enten så splitter han hele huset eller, eller så begynder han bare at græde. Mm. Og så sidder jeg og tænker lidt over det og siger til hende, men der er jo også den tredje mulighed, at han sætter sig ud i sin bil og køber ud for at finde dig. Og hun svarer, siger du, at jeg ikke er i sikkerhed her? Så siger jeg, at vi skal i hvert fald overveje, hvad vi gør. Men vi sidder, da vi kommer til Nyborg, og det er jo så i januar og måned, og det er billedragende mørkt, og det er koldt. Og nu, der sidder vi så inde i søns bil og, øh, og venter på, at der skal komme en reaktion fra, fra manden. Hun fortæller, at han altid ringer fra arbejde, før han kører, kører fra arbejde og kommer hjem. At nu er han på vej hjem. Også. Men der kommer ingen reaktion. Og der kommer heller ikke nogen reaktion på det tidspunkt, hvor vi må formode, at han er kommet hjem og har set brevet. Altså han kontakter hende overhovedet ikke. Og det er selvfølgelig allerede underligt. Hvad er det egentlig for noget? Hvorfor gør han ikke det? Og det har, jeg, det har jeg ikke noget svar på. Det finder vi sådan set aldrig ud af. Han påstår i retten, at han har ringet til en flere gange, men altså, jeg har jo siddet ved siden af hende, og hendes telefon har ikke ringet. Og det, ja, det er jo allerede sådan urovækkende, fordi den naturlige reaktion vil, vil være, at man ringer sin kone op og siger, hold op, hvad sker der her, og kan vi da ikke lige snakke om det? Men der kommer ingenting. Så vi kører til København og, øh, og hun lægger sig i vores seng og kryber fuldstændig synerknutet sammen som et lille barn og og siger, jeg skal bare lige lægge lidt, fordi der har hun den der fornemmelse af befrielse og forløsning.
0: løsningen. Og er I der når hun jo er bo, er det seks forskellige. Ja, yeah. ja yeah, hun, ja. Yeah. På de tre. Knap tre måneder. Ja, og ender på et, et, et kvindekrisescender. Ja,
1: fordi det, de, hele den omflytning er jo også udtryk for vores usikkerhed og frygt for, hvad der kan ske. Og undervejs sender han jo også et truende besked, og han øh, stalker hende rundt omkring i byen, både på hans arbejde, men også øh, hos øh, hans egen... Øh, i hans hjem, eller uden for, han står så uden for hjemmet. Ikke?
0: Ja. Man bliver virkelig klar over, at I havde virkelig grund til at bekymre jer i, øh, i den fase, der kommer der efter hun forlader ham. Ja. Øh, når man hører om, hvordan han har troet øh, ja, nærmest alle omkring sig, ja. og øh, ord som, jeg tager dig med i evigheden, mm. øh, møder op på hendes arbejde, mm, står og lurer ja. bag folks hække, og så ja. han opfører sig jo virkelig. Ja.
1: Og det, der går op for mig senere, det er, at han ikke bare står og lurer i hemmelighed, Han står og lurer, så de andre kan se, at han gør det. Ja. Fordi han skal jo skræmme de andre og angive, hvis I øh, har hende boende, så skal jeg nok finde ud af det. Ja. Jeg garanterer ikke for følgerne. Altså alt det, der ligger i det, at du stiller dig under, ja. præcis under gadelampen, så de andre kan se dig. Du gemmer dig ikke, så du håber på, at ingen opdager dig. Nej, det er jo ikke det, der, der, der åbenbart er, er øh, metoden eller formålet her. Det er, at jeg skal skræmme dem.
0: Året var kun to dage gammelt, da en 24-årig kvinde blev hævet op af vandet ved Amager Strandpark. Hendes kæreste blev kort efter anholdt, mistænkt for at have kvælt hende. Statistisk set bliver en kvinde slået ihjel af deres partner hver eneste måned året rundt. Men bare i dette års første halvdel kunne mindst otte drab tilskrives den kategori. Antallet af drab falder ellers støtter roligt. Men ikke drab på kvinder. Det er det samme hvert eneste år. Det er på trods af, at partnerdrabet måske er det mest forudsigelige af alle drab. Forskningen har vist, at det for det meste begås, når en kvinde ønsker at forlade sin mand. Og typisk inden for tre måneder fra, hun har forladt ham. Han er oftest middelalderen og har i løbet af forholdet til kvinden udøvet andre former for vold og kontrol. Han er ofte så almindelig udenpå, at ingen myndigheder vurderer ham farlig, før det er alt for sent. Men den mand der dræber sin kone eller kæreste, tror han ejer kvinden og kan bestemme over hende. Han overvåger hende, låser hende inde i soveværelset, tager telefonen fra hende eller forbyder hende at se venner og familie. Hvis hun ikke føjer ham, bliver hun straffet. Når han til sidst dræber hende, er det blot endnu en straf. Den her gang den ultimative straf. Dødstraf. Skriver Nels Frank i bogen Fandetatter. Det viser sig jo, finder du ud af, faktisk lang tid bagefter uh -huh. det her drab er fundet sted, uh -huh. at der jo faktisk er nogle ret øh, genkendelige mønstre, når det kommer til øh, partnerdrab. Øh, det er nærmest forudsigeligt. Altså, øh, når du skal se tilbage, og ikke noget omkring, hvad I selv kunne have gjort, men som samfund uh -huh. og som omgivelser i det hele taget, hvad skal vi egentlig gøre for at... at øh, at undgå, det her bliver så altså forudsigeligt. Hvad ville mm. du for eksempel godt selv have vidst i den situation, du endte med at stå i?
1: Nogle måneder efter drabet, mens jeg sidder og skriver, der, øhm, og det er måske lige præcis der hvor jeg nået frem til at være på det sted, hvor jeg, hvor jeg skriver, og handlingen, eller historien er nået frem til, til det sted, så har jeg ligesom også overskud til at undersøge, hvad er det egentlig for noget med dit partnerdræb, og begynder at læse om det og finde ud af, at der er nogle fællestræk ved de her partnere. For eksempel, at de ikke bare springer ud af det blå. Der er en forhistorie med psykisk vold, fysisk vold. Det er også som regel nogle bestemte slags mænd, middelalderne, diskusneder mænd, men som er blevet socialt isoleret, og som ikke har et kontaktnet. Det er jo også en af de ting, at man kunne have håbet på, at nogle venner kom og sagde, hvordan har du det, hvad har du gang i? nu tager jeg dig lige i hånd og så jeg det her og holder øje med dig. Og alt det der, det var der ingenting af. Øhm, noget er det, det frygtigste i, fordi det er sådan en simpel viden, men noget af det frygtigste at finde ud af, det er, at der jo foreligger viden om, at de første tre måneder er de farligste på den kvinde, der har valgt sin mand. Hvis vi havde vidst det, havde vi jo ikke arrangeret en buddeling efter to og en halv måned det var den letteste information at overrække os, enten fra politiets side eller fra de sociale myndigheders side. I skal lige være opmærksom på, at tiden arbejder for jer. Vent med at lave de der tiltag, fordi det er den her periode, hvor det kan gå rigtig galt. Mm. Så er der et andet forhold med, hvordan manden oplever sig selv i familien. For eksempel det her med, at familien er en inkarnation af ham, eller en forlængelse af ham. Og det opdagede, oplevede vi også selv. For eksempel med det forhold, at da den ældste søn holder op med at studere på lande på højskolen, så oplever faren som ligesom et personligt nederlag. Som om det var ham, der var nødt til at holde op på skolen. Så han, altså, han har oplevet, at familien ligesom bare var en forlænget udgave af ham selv. Så han også havde ret, ret til at kontrollere og styre familien og bestemme orden osv. Han oplevede åbenbart ikke individer, en hustru. En, et ældste barn et yngste barn Det er ikke det, han har oplevet. Han har oplevet, at det er os, og det er mig, der er, ligesom bestemmer. bestemmer og er overhovedet i den her sammenhæng. Og det er jo den magt, der bliver taget fra ham i, da hun tager ligesom, stafetten i egen hånd og tager nogle beslutninger på egne veje så mister han jo den rolle i familien. Og det kan han så slet ikke bære. Så der ligger også en række overvejelser her af art, som man virkelig kan diskutere. Ja. Men for at vende tilbage til dit spørgsmål, så er det jo bare forbløffende, at den viden, som jeg finder ud af, forligger på området, aldrig bliver overleveret til os. Så vi, kan ikke, vi har ikke noget at give ud fra. Nej, fordi politiet,
0: øh, de, de, øh, det er som om, de har jo indført de her risikovurderinger. Øh. Jamen
1: ikke bare indført, altså det er rent faktisk obligatorisk, ja. at hvis der kommer nogle anmeldelser om partnervold eller partnerproblemer øh, ja. med risiko for eskalering, så skal der foretages en risikovurdering. Det, find, ja. det er jo sådan noget, jeg finder ud af efterhånden. Og da jeg så ringer til, efter, til efterforskningslederen og spørger ham, om. Jeg stiller sådan nogle lidt indirekte spørgsmål for ikke at være for tydelig, så jeg spørger ham, om han er vidne om, om der er blevet foretaget en risikovurdering. Jeg spørger ikke, har I gjort det? For det skal I jo. Det er ikke sådan, jeg spørger. Fordi så får man aldrig noget ud af det. Nej. Så jeg, jeg spørger ligesom indirekte, sådan, som om jeg er lidt naiv, øh, om han ved det. Og så siger han, ja, jo, det er da jo i den forstand, at er blevet taget fra ham. Og så har han jo også talt med en psykolog, røber han så pludselig. Og det, det havde vi godt hørt, at han havde påstået. Vi troede faktisk ikke rigtigt på det. Men det viser sig så, at han havde haft en skærmsamtale med en psykolog, en gang, tror jeg, som er endt med, at hun har fundet ham normal og til regn, og så videre, og at hun har skrevet et brev til politiet, hvor hun opfordrer, eller anbefaler, at han får sin våben igen. Ja. Fordi hun mener ikke, der er noget problem med ham. Så hende får han så også snørret, ikke? og det øh, røber han så rent faktisk også i retten, at ja, der spiller jeg godt nok komme med. Ja. Stupid nok, så sidder han og røber sådan noget i retten, men, men, men det, er jo, det er jo sådan de her typer fungerer, altså de bruger deres omgivelser og de manipulerer med dem og så kan man måske også sige, at, at,
0: at, at de risikovurderinger, hvis de bliver foretaget på den måde, at øh, på overfladen, om man så må sige, mm -hmm. øh, hvor man det var en hurtig psykologsamtale. Øh. Og i øvrigt dømmer ham jo efter, at han jo aldrig før har begået vold. Og han Også. er en almindelig mand, ja. og han har et almindeligt hus, og en almindelig kone.
1: Og ikke har et misbrug. Han
0: har ikke noget misbrug. Okay. Øh, han, han er bare altså, så almindelig som alle. Mm -hmm. så, så sådan en mand kan ikke begå drab, selvom man ved, ja. at det er præcis ja. ham, der begår drab.
1: Ja. Jamen det er jo det, der er det besunderlige. Altså ja. det, øh, der, der er en eller anden dyb modsætning mellem, hvad vi ved om ham og hvordan man kunne have reageret, og så hvordan hele det der myndighedssystem reagerer på det. Fordi de burde sidde med den viden, og burde have reageret. Hvorfor er der ingen, der kontakter ham? Hvorfor er der ikke nogen, der tager ud i huset og, jeg vil lige vil sige, mand som dækker ham, beder ham om at komme med nogle hver uge, komme med nye øh, oplysninger om, hvad er du i gang med? Har du fundet en lejlighed? Øh, 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 har du styr på dit liv og sådan noget. Altså, der, der er ingen der rykker ud til ham og det er jo ham der er problemet, det er jo ikke min søster hun har allerede fundet sig et hus og skal flytte ind i det og ender også med at flytte ind i det og så videre. hun er i gang, men han er ikke i gang men der er heller en kontakt til ham Nej. det er jo det der er det, det mest øh, foruroligende, at der ikke er det der, øh, hvad skal man kalde det udrykningshold der, 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 der får fat på den person som rent faktisk er skyldig i alt det her ja. Det, det er fanden fandt gerne med for det må jeg sige, og, er jo, og jeg håber virkelig, at man kan forstå, at det er nogle helt praktiske ting, vi skal sætte ind med. Altså meget mere i mit hoved, end kulturelle og kønsmæssige mønstre og sådan noget. Det er nogle praktiske ting, for nu i de mænd, for nu øh, talt med dem, for lavet nogle øh, aftaler med dem, hvor de hele tiden for, øh, hvad skal man forpligtet jeg bliver, jeg bliver forpligtet på ja. at aflevere. Øh, nogle, øh, tegn på, at de rent faktisk er på vej i den rigtige retning. Alle sådan nogle praktiske ting er virkelig afgørende. Hvis du ser et uheld på gaden, og øh, to biler, der brædser sammen, eller en person, der falder om, så ved du godt, hvor du skal ringe hen. Men hvis du er vidne til psykisk vold og eskalering i, i et parforholds konflikt, så har du ikke anelse om, hvor du skal ringe hen. Igen, lavpraktisk hvorfor har vi ikke det? Hvorfor? I alverden er der ikke et sted, der har samlet al den her viden, som kan rådgive os. Det er, det er for tvivl. Men så vil jeg også bare sige en ting mere, fordi i sidste ende, så tror jeg desværre nok ikke, at det her drab kunne være undgået. Fordi det er også nogle særlige slags mænd. Den historie, der ligesom fulgte før vores oplevelser og drabet i medierne. Det om en mand, som for anden gang slog en kvinde ihjel, og den her gang havde han skåret hende op og båret hende ovenpå på loftet eller på spåndplade, og de næste par dage lejede han med sine børn. Her har vi en mand, i vores tilfælde, som skyder sin kone for øjnene af sine børn og venner, og han skyder hende på sin søns 30-års fødselsdag. Det er jo ikke normale mænd. Det er jo ikke mænd, for hvem et eller andet er gået op for dem, og de har en eller anden etisk målestok, som siger til dem, det er jo ikke i orden, altså så langt må du ikke gå, eller nu skulle du altså passe på. Altså der er ingen målestok i dem. Øh, men det er et af de også fortvivne, de fortvivne omstændigheder i min oplevelse af hele det her forløb, er at, at det den Del, synes jeg heller ikke rigtig er dækket ind øh, i, øh, i den måde, myndighederne takler det på. Altså, vores strabsmand, eller min søsters strabsmand, ja, vi er jo på en måde også skudt. Han bliver i mentalerklæring øh, konstateret narcissistisk, barnagtig, men ikke farlig, ikke syg. Og så sidder der en hel række vidner og familiemedlemmer og forurettede, som har en, et fuldstændig andet indtryk. Og hvordan hænger de to erfaringer sammen? Det gør de jo ikke. Og hvorfor gør de ikke det? Og hvad er det for et system, der kan... Og hvad bygger det på, at det samtaler kun med manden? Hvorfor bliver familien ikke inddraget i mentaludredningen, hvor vi kan komme med alle de oplysninger, vi har? Det er jo sådan nogle ting, som... Jamen, jeg, jeg kan jo ikke andet undre mig, jeg, kan ikke, jeg er ikke politiker, og jeg er ikke um, myndighedsperson. Jeg kan bare undre mig. Og være selvfølgelig også pænt fortvivlet, og indimellem virkelig rasende.
0: I retten øh, møder han jo op i ført øh, joggingtøj og mm -hmm. en fødselsdagspose, og ser det hele taget sådan rimelig sønde ud men I sidder jo der og er totalt redselslægende for, ja. hvad han kan finde på. Ja. Altså den frygt, han har plantet i jer, den, er, den går over alt fornuft i forhold mm -hmm. til, hvad der normalt ja. foregår i en retssag. Ja, ja. Øhm, han giver heller ikke udtryk for, at han på nogen måde angrer sin øh, forbrydelse. Det er lidt mere andres skyld, at det ligesom er noget mm -hmm. så vidt. På et tidspunkt, der læser anklagerne op fra et øh, 13-siders øh, håndskrevne noter, mm -hmm. som han har sidder forfattet mm -hmm. på et tidspunkt derhjemme. Mm -hmm. øh, de 13 sider, de bærer overskriften, hvad Elin har taget fra mig. Yeah. Altså, hvad tænkte du, da du hørte noget af det her og læst op?
1: Det er jo kun udtryk for én ting. Sindsforstyrrelse. Jeg kan, ikke, jeg kan ikke se andet, og det er det, jeg mener med, at de her mænd, ikke bare almindelige mænd, som lidt har mistet snøvsen, eller lidt fortørnet, eller forsmået. At det er syge personer, og det bliver vi bare nødt til at tage højde for Og vi bliver nødt til at forholde os til, at der er nogle personer, det kan jo også være kvinder, bortset fra, at de så ikke som regel slår andre ihjel. Men altså, vi bliver nødt til at forholde os til det her fænomen med med Og
0: noget andet, jeg også øh, synes over mm. øh, i bogen, øh, hvor forsvaren øh, procederer i retten, mm -hmm. hvor Æh, den tolkning af det, det forsvar, han egentlig giver ham, er lidt noget, man har hørt før, øh, hvor jeg kom til at tænke på, om vi i virkeligheden sådan reproducerer gamle forestillinger om, at kvinder kan drive mænd derud, hvor der ikke er nogen anden udvej, end Præcis. at slå hende ihjel. Ja. Altså han, han siger, at han er en ganske almindelig familiefar, han har børn, han er ustraffet, han har aldrig vist tegn på vold. Der er ingen voldsparathed hos ham, men han var nået til et bristepunkt i sit liv, og så gør han noget idiotisk. Han køber et gevær, og han siger, at han har lidt et personligt betydeligt tab, og han lider fortsat af det tab, uanset hvordan man betragter ham som person. Det er ret hårde vilkår.
1: Ja, man er bare lyst til at skrige, ikke? når man hører de beskrivelser. Og som du siger, det er ikke det er ikke tilfældige øh, undskyldninger. Altså det er rent faktisk forklarels, en forklarelsesmetode, som, eller forklaringsmetode, som, som også er drevet, er drevet igennem det danske retssystem. Mm. Frem til 2010 får man, har man fået to års rabat, hvis man har slået sin partner ihjel, fordi retssystemet har tænkt, ja, men der foregår så meget i familien, det kan vi ikke finde ud af, og de er sikkert lige gode om det. Og øh, så det, er, det, foregår det, er ikke det foregår i effekt, det er ikke sammenlignet med andre drab og sådan noget, ikke som er og så osv. Men det er de er det jo, mm. for de er også iskolde drab. Og det er drab, som ikke er foregået i effekt, men som springer ud af en lang periode med enten fysisk eller psykisk vold. Og det går så først op for højesteret i 2010, hvor de i en bestemt dom laver eller afstår fra rabatten, og den har man så heller ikke givet siden. Men det er jo, altså det er jo også et mønster, kan man sige, ikke? som også handler om, at man ikke tager det seriøst med psykisk vold, og, og man vil heller ikke tage kvinder alvorligt, fordi det er det der med, som du selv siger, hvad har, hvad, hvad har hun egentlig gjort i det her forhold, for at drive ham derud? Mm. Øh, har hun ikke selv en lille smule skyld? Altså, det er jo egentlig beslægte med øh, voldtægtssager, hvor øh, øh, indfaldsvinkel også kunne være, klædte du der ikke lidt for udfordrende ja. på, og så videre. Ikke? Det er nok alligevel, du har nok alligevel en lille smule skyld i det her selv. Og den, den forklaring skal vi bare simpelthen have smidt ud, fordi det går ud over mennesker, og øh, det smadrer dem, og det slår dem ihjel.
0: I juni stemte Folketinget for en national handlingsplan mod partnerdrab og kvinder. Der sker for mange kvindedrab, og noget tyder på, at en del faktisk kan undgås. Hvor man egentlig starter henne, om vi skal være mere opmærksomme, når kvinder er i voldelige og kontrollerende forhold, og derpå gribe ind, inden det uigenkaldende sker. Eller om vi skal skrue historien helt tilbage og tale noget mere om, hvorfor nogle mænd stadig opfatter kvinden som deres personlige ejendom. Jeg ved det ikke, men jeg ved, at bogen Fanden Tatter er et stort og utilslødet vidnesbyrd om, hvor meget et drab ødelægger og destruerer alt i sine omgivelser. Da Elin blev skudt i ryggen af sin eksmand, skød han bogstaveligt talt hendes hjerte i stykker. En kvinde blev frataget sit liv, men havnene spredte sig og flinsede samtidig børnenes liv, søskendes liv, familie og venners liv til fuldstændig ukendelighed. De sover ikke længere om natten. De er ramt af PTSD. De er bange for alt. Det var beretningen om et kvindedrag. og om lidt sker det igen. Du har lyttet til Bliksen eller Kaos. En podcast fra Gyldendal.